0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une nouvelle séance positive pour les marchés européens. Tout va pour le mieux sur les indices boursiers. L'appétit est au rendez-vous également. On a pu prendre connaissance des calculs effectués par les équipes de Bank of America, Merrill Lynch sur les cinq derniers mois. Les fonds actions globaux dans le monde ont collecté plus encore que sur les 12 dernières années. Sur 5 mois, la collecte s'établit à 576 milliards de dollars pour ces, ces fonds actions globaux. Hein. et C'est une partie du marché des, des actions et, et de la bourse contre eh bien, 425 milliards, 450 milliards de dollars sur les 12 dernières années. Donc un appétit historique euh, qui, qui s'est matérialisé sur, sur ces marchés actions depuis plusieurs mois. Maintenant, Maintenant, les indices boursiers sont au plus haut, quasiment au plus haut historique pour la, la plupart d'entre eux. Le CAC 40, lui, est en train de chasser ses records historiques de l'année 2000. Alors, on en est encore loin, puisqu'on était monté à plus de 6900 points au cours de l'été, l'automne 2000. On est à 6169 points ce soir pour le CAC en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. La question de l'inflation, toujours devant nous, et peut-être des indices précurseurs de l'inflation à venir aux états unis On a eu la livraison des prix à la production pour le mois de mars, une marque qui dépasse toutes les attentes des économistes puisque sur un an ces prix à la production bondissent de plus de 4% et quand on prend même l'indicateur cœur en enlevant les éléments volatiles, notamment les prix de l'énergie eh et bien l'indice PPI des prix à la production bondit de plus de 3% sur un an, sa plus forte progression depuis 10 ans on notera que sur les marchés obligataires la réaction a été relativement muette puisque le 10 ans américain se stabilise autour de 1,65% en cette fin de semaine, on parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis comme chaque vendredi soir à partir de 19h15, la leçon de trading qui sera consacrée au carnet d'or et c'est Christian Sanson qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Une nouvelle séance de hausse pour le CAC pour terminer cette semaine positive. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Le CAC 40 finit finalement la séance à l'équilibre ou presque. L'indice parisien gagne 0,06% ce soir à 6169 points sur la semaine. Le CAC 40 qui gagne un peu plus de 1%. On notera que depuis le 1er janvier, l'indice parisien gagne en revanche un peu plus de 11%. La séance d'aujourd'hui qui a été relativement calme dans l'attente du début de la saison des résultats qui débutera la semaine prochaine avec la publication des résultats trimestriels des grandes banques américaines mais aussi en France des résultats de LVM. L'Oréal ou encore Publicis une saison qui sera particulièrement scrutée afin de vérifier si l'amélioration des perspectives économiques se traduit dans les résultats des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique en attendant la séance d'aujourd'hui a évolué dans le vert sur le marché parisien durant toute la matinée malgré des volumes d'échanges relativement faibles, les investisseurs étaient portés donc depuis ce matin par un optimisme venu des états unis avec la prise de parole de Jérôme Powell hier soir lors d'une réunion organisée par le FMI où il a rappelé que la Fed avait pour vocation de continuer à soutenir l'économie pour le moment et que la reprise de l'activité pouvait entraîner des hausses de prix momentanées mais qu'il n'y a pas pour l'heure de risque inflationniste. Un discours en phase d'ailleurs avec ce que les investisseurs avaient pu lire dans les minutes de la Fed publier mercredi soir. Les craintes se semblent cependant toujours présentes puisqu'il aura fallu que l'indice des prix à la consommation aux états unis pour le mois de mars ressorte deux fois plus élevé qu'attendu en croissance de 1% pour que le CAC 40 perde finalement cet après-midi, l'avance qu'il continuait de prendre depuis ce matin et qui laissait espérer à plusieurs investisseurs un nouveau pic sur le chemin de son record, record qui date de septembre 2000 à 6 944 points. Le Dax semble, lui, plutôt bien s'accommoder de la nouvelle. Il a oscillé sous les 15 200 points toute la matinée, avant de passer au-dessus de ce seuil psychologique en fin de matinée, peut-être en lien avec les discussions entre l'Allemagne et la Russie à propos du vaccin Sputnik V, afin de pallier au manque de doses commandées par l'Union Européenne. Une commande qui, si elle a lieu, sera faite avec l'aval de l'Agence Européenne du Médicament, précise le gouvernement allemand. Et en Allemagne, justement, on notera que la production industrielle recule de 1,6% en février par rapport au mois de janvier, la tendance est la même en France avec un recul de 4,6% cette fois-ci sur un mois après la progression de 3,3% au mois de janvier. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris aujourd'hui et donc ce soir, on notera tout d'abord que Airbus a annoncé ce matin avoir livré 72 avions commerciaux en mars à 34 clients. L'avionneur a également constaté 28 nouvelles commandes enregistrées. Sur le premier trimestre, donc Airbus a livré un total de 125 avions à 44 clients, ce qui lui a permis... D'être la plus forte hausse du CAC 40 une partie de la journée avant de clôturer ce soir en très légère hausse, plus 0,3% donc pour Airbus ce soir. L'équipe anti-automobile Aquel dégage de son côté un bénéfice net de 85,5 millions d'euros en 2020, affichant une marge de 12% sur l'année en progression de 3,7 points par rapport à 2019. Aquel qui clôture dans le rouge cependant ce soir, perdant un peu plus de 2,2%. Ruby, l'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels annonce de son côté la suspension temporaire de son programme de rachat d'actions un programme qui visait à réduire le capital social de l'entreprise, donc un programme mis en pause alors que l'entreprise a déjà récupéré un peu plus de 2,5% de son capital social. Ruby qui perd ce soir un peu plus de 3,7% et on notera que Air France s'apprécie aujourd'hui, porté par le soutien de l'État français, toujours depuis plusieurs jours, mais aussi par l'espoir d'une potentielle reprise des vols internationaux au Royaume-Uni à partir du 17 mai le Royaume-Uni qui ne doit s'exprimer sur le sujet que dans un mois mais en attendant le Royaume-Uni continue euh, du coup son programme de réouverture de l'économie lundi prochain euh, le Royaume-Uni procédera à une réouverture des terrasses pour le moment et des magasins non essentiels Air France donc euh, dont on parlait qui gagne 1,66% et un mot rapide également de Solution 30 Solution 30, qui est une nouvelle fois visée par le fonds Muddy Waters qui lui demande sur Twitter ou plutôt qu'il le met qui met l'entreprise au défi sur Twitter de prouver que les accusations de fraude dont elle fait l'objet sont infondées. Solution 30 qui perd environ 5% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi prochain. Lundi, la séance sera calme avant le début de la saison des résultats qui débutera mardi. Les investisseurs devraient tout de même prendre connaissance des chiffres du commerce de détail en zone euro et des prix à l'importation dans l'industrie en zone euro également, toutes les deux. Donc ces deux statistiques publiées pour le mois de mars.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringer est avec nous en plateau, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. L'autre Olivier du jour, Olivier de Béranger, est avec nous également en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir D'être le directeur de la gestion de la financière de l'échiquier et à distance avec nous depuis la Suisse en visioconférence Stéphane barbier de la Serre, stratégiste global macro chez Macor Capital Markets. Bonjour et bienvenue Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Bah, je vous laisse commencer Stéphane. Stéphane, vous avez le, le, le désavantage du, euh, du média à distance euh, avec nous. Est-ce que la peur a disparu sur les marchés Le VIX est revenu depuis plusieurs séances sous le niveau des, des 20 et revenant ainsi sur les niveaux qui prévalaient avant la, la pandémie, avant le choc pandémique sur les marchés. Le VIX, hein, l'indice de la peur qui mesure la volatilité du marché américain. Tous les indices boursiers marquent des plus hauts historiques, même le stock 600 euh, en Europe. La collecte action, en tout cas dans les fonds actions globaux, n'a jamais été était aussi importante en quelques mois. En quelques mois, on a collecté autant qu'en une décennie sur les fonds actions globaux. Est-ce que tout va bien Stéphane
2: alors, vous parlez du VIX, mais je pense que c'est une, une très bonne, un très bon vecteur d'analyse. Il y a deux manières de, de voir le VIX, qui, comme vous le savez, a le nom redoutable d'indices de, de la peur. Euh, si vous avez une vision vers à moitié plein, vous direz que le VIX traduit encore une certaine forme de prudence, au fond, puisque finalement, la dernière fois qu'on était sur des niveaux de marché comparables, euh, eh bien, il était plutôt aux alentours des 10-12. Ou, ou, ou alors vous pouvez dire vous pouvez avoir le, le, un raisonnement de verre à moitié euh, à moitié à moitié vide et dire ben, au fond il était au dessus des vins. Euh, euh, et donc qu'est-ce qu'il faut retenir Moi je crois euh, qu'effectivement on est dans un climat d'euphorie et qu'on commence à sentir euh, probablement des signes de complaisance ici ou là. Euh, on observe cette semaine que vous avez euh, à la fois euh, les taux qui baissent et euh, les actions qui se tiennent globalement bien, avec des, 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 disting des distinguos euh, sectoriels importants dont on reparlera. Euh, mais attention de ne pas tomber dans le rallye de tout. Euh, pour autant, vous voyez, là encore, je en reviens au VIX, qui me paraît vraiment euh, être, et vous, vous, vous mettez l'accent la, dessus avec beaucoup de pertinence, Grégoire, euh, probablement l'axe le, le plus intéressant aujourd'hui à observer moi je crois que le VIX va aller nettement plus bas hein, on a un objectif euh, chez Macor à 13,50 euh, assez rapidement euh, donc euh, vous voyez ça laisse encore du grain à moudre pour euh, des, des raisonnements j'ai envie de dire constructifs Sachant que euh, les, il faut là encore garder raison euh, On ne va pas monter à ce rythme éternellement Mais là encore, euh, si vous regardez le CAC 40 euh, Votre intervenant en parlait également On est encore très très loin des plus hauts Comme on est très très loin des plus hauts sur l'Eurostock 50 Et je ne parle même pas des marchés espagnols ou, ou, ou portugais Il y a encore beaucoup de grains à moudre je crois Mais davantage sur les actions européennes Que les actions émergentes ou américaines pour, pour différents égards Bon voilà
0: Euphorie, le mot a été lâché, petit tour de table, Olivier de Béranger. Avec le VIX, effectivement, qui essaye de, de nous apporter des éléments sur le niveau de complaisance des marchés, est-ce que vous êtes à l'aise avec la situation actuelle ou est-ce que c'est une situation
3: qui mérite un peu plus de prudence, au moins à court terme bah, Je vais peut-être dire quelque chose d'un peu original, c'est que le, le VIX était beaucoup trop cher. Avec le VIX, qu'est-ce que c'est C'est la volatilité attendue par les intervenants qu'on extrait du prix des options qui servent à couvrir les portefeuilles sur les, les, le marché américain. Et depuis, euh, on va dire mi-novembre la volatilité réalisée et pas la volatilité anticipée était beaucoup plus près de 12-13% que des 20, 22, 23 qu'on a, qu a connus sur le VIX. Donc en fait, on avait un actif, enfin c'est pas un actif le VIX, mmh. on avait un indicateur de peur qui était beaucoup trop élevé et qui est en train de rejoindre la, la, la réalité. Donc euh, je suis assez d'accord à ce qui vient d'être dit, un niveau normal de VIX aujourd'hui est probablement plutôt plus bas que ce qu'on a euh, ce qu'on avait jusqu'à présent. Après, ça veut dire qu'il faut anticiper ce qui va pas se passer dans les le mois ou les ouais. ou le mois qui viennent et là effectivement le, le mot de complaisance a, a été euh, cité on ne peut pas dire qu'on peut parler de complaisance, mais probablement qu'il y a des poches d'exubérance. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a quand même certains actifs, certaines histoires, certains leviers qui sont quand même... De quoi vous parlez, Olivier, pour être concret C'est quoi les signaux d'alarme un peu concrets là, qui euh, peuvent résonner aujourd'hui euh, chez vous On a parlé d'Archegos, on a parlé de Green seal on peut parler de Gupta, on va parler de l'affaire Wirecard. Enfin, on voit qu'il y a une espèce de complaisance euh, à regarder... Euh, euh, certaines contreparties ou certains actifs, qui, quand même, euh, est un signe d'un marché euh, où l'euphorie est quand même assez assez proche. Alors, pour l'instant, on n'a pas de risque systémique, de mon de mon point de vue. On a eu des, des alertes localisées, mais enfin, quand même, des alertes qui peuvent coûter cher. Ouais. Hein. Euh, on n'a pas de risque systémique, mais il faut quand même être un peu plus méfiant, à mon avis, que ce qu'on pouvait être en, en début d'année. Donc, euh, le rallye, il peut continuer, peut-être pas à un rythme aussi important que, que ce qu'on a vu Peut-être justement si le VIX baisse, bah, c'est peut-être pas idiot de garder ses positions mais d'acheter des protections. Mm -hmm. Puisque quand vous achetez une protection, vous payez le VIX. Donc vous payez la vol anticipée et pas la, la volatilité réalisée. Euh, garder ses positions mais regardez euh, si on peut pas se hedger, se couvrir un petit peu. Je pense que c'est une, euh, une bonne idée. Et je rappelle que dans les marchés de volatilité... Ce qui a mis, euh, si je puis m'exprimer ainsi, un, un bazar noir, ça a été toute l'activité des particuliers. Ça a été particulièrement vrai au mois de septembre dernier, ça a été très vrai en janvier, février euh, aux états unis Là, ils sont un peu en train de se calmer, hein, le trading de, des particuliers aux états unis diminue. Ah. Et c'est pour ça aussi qu'en gros, ils arrêtent, arrêtent d'acheter des calls, des options d'achat sur tout ce qui passe. Ah. Et donc, la, la volatilité implicite commence à, à diminuer. Bon, Donc attention un petit peu, même ouais, si on ouais. reste euh, optimiste. Bon, sur l'analyse du marché euh, global, qu qu'est-ce qu que
0: vous voulez ajouter euh, Olivier Ringard Est-ce qu'on est dans l'idée quand même, si on fait le lien avec une stratégie d'investissement, de, de se laisser porter aujourd'hui Est-ce que c'est ça le, 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 le mot d'ordre ah, le,
4: le message est... Bon, je rejoins ce qui a été dit, hein, mais le, le, le message est de dire que malgré la, le caractère exceptionnel de cette crise, ce qui se passe sur les marchés est tout à fait normal. Et on retrouve peu ou prou la situation qu'on a eue, par exemple, en 2008-2009. En 2008, on a le pic sur la volatilité qui intervient au mois d'octobre. Et il faut un peu plus d'un an pour que ce fameux VIX se normalise. De la même manière, au cours de ces 12 derniers mois, le pic de la volatilité est en mars. Il faut à peu près 12 mois pour que la volatilité, ce fameux VIX, se normalise. Quand on regarde après le comportement des marchés d'action on s'aperçoit que la première phase de rebond s'est faite principalement sur ce qui fonctionnait très bien avant la crise. Mmh. Donc, les valeurs tech de la technologie ont massivement surperformé, on va dire du mois d'avril au mois d'août de euh, l'année dernière. Et là aussi, on était encore de nouveau dans un schéma euh, assez traditionnel. Et puis, on est rentré dans une deuxième phase, à partir de la fin octobre, début novembre, où euh, de nouveaux euh, leaders sont arrivés et on a pu voir, euh, par exemple... Les small caps surperformaient très nettement les, larges, les, les grandes capitalisations boursières, en particulier euh, aux États-Unis. On voit que le marché européen, depuis six mois, fait mieux que le Nasdaq. Donc on est en train d'entrer dans une nouvelle phase euh, du, cycle de, de, du, du cycle de marché. Se pose maintenant la question de savoir si on n'est pas de nouveau en train d'entrer de dans une troisième phase. Ah. Il est probable qu'on rentre dans une troisième phase parce que cette grande première phase s'est faite avec une expansion des multiples, ce qui est là aussi un mouvement assez naturel dans le cadre d'une reprise économique et d'une reprise de marché, où on a une très forte expansion des multiples et où les prix vont beaucoup plus vite que la progression des résultats des entreprises. Et on rentre désormais dans une phase où le prix va aller beaucoup moins vite que la progression des résultats des entreprises. Et cette phase de contraction des euh, price earnings ratio, est une phase là aussi normale, traditionnelle, que l'on vit euh, traditionnellement dans toute phase de, de marché après une très forte reprise, bah, va sans doute générer des comportements euh, différents à l'intérieur de euh, ces marchés.
0: Et, et ça veut dire que la saison de résultats, et Nicolas Pagnès le rappelait, qui recommence la semaine prochaine, va être pour le coup une vraie saison importante, trimestrielle j'entends euh, Pas nécessairement. Pas nécessairement.
4: La, la saison des résultats, Toujours pas. La <rire> saison des résultats ne, ne va faire que valider ce que l'on voit. Oui. La saison des résultats ne fera que Quand. valider le fait qu'on a une très forte croissance aux états unis au premier trimestre, que l'économie européenne finalement n'est pas si mal que ça, avec un secteur manufacturier qui est véritablement en train d'accélérer, donc les résultats des entreprises ne vont faire que valider ce que l'on a vu au cours de ces trois à six derniers mois. Ce qui va se poser pour le coup d'après, c'est de savoir si la croissance économique continue d'accélérer ou si le pic d'accélération est en train d'être atteint. Va se poser la question de savoir quel régime d'inflation allons-nous avoir mmh. Allons-nous rentrer dans un peu plus d'inflation, en particulier aux états unis Et puis enfin, Évidemment, deux questions qui sont très liées à ces problématiques que sont quid des taulons et quid du dollar
0: ben Justement, euh, Olivier de Béranger, euh, l'obligataire, c'est un peu votre, <rire> votre domaine. Euh, alors c'est intéressant parce que le, la question de l'inflation, on en parle depuis des mois, elle revient aujourd'hui avec un indicateur de prix, les prix à la production, non pas les prix à la consommation aux états unis au mois de mars. Jusqu'à présent, sur les prix à la consommation, on n'a pas vu grand-chose. Hein. On sait que c'est à venir, mais on n'a pas vu grand-chose dans les marques précédentes. Mais là, l'indice des prix à la production nous dit... ah. Il se passe quelque chose. On est sur un rythme de progression annuelle qu'on n'a plus vu depuis 10 ans, à plus de 4% pour cet indicateur américain au mois de mars.
3: Bah, toute la question, c'est de savoir si c'est une hausse des prix ou si c'est de l'inflation. C'est-à-dire, Est-ce que c'est un mouvement euh, circulaire, hausse des prix, hausse des salaires qui est en train de s'engager euh, c'est vrai pour l'instant qu'aux Etats-Unis. En Europe, on est, on est, on n'en est pas encore, pas encore là. Donc, est-ce que c'est un mouvement circulaire d'augmentation des prix et des salaires qui, qui s'engage? Ou est-ce que ce sont des effets de confinement, déconfinement, stockage, déstockage? C'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai quand même que ça a quand même surpris à la hausse. Ouais. C'est-à-dire que quand bien même tout le monde avait en tête qu'il y a un an, les prix du du pétrole sur les futurs était négatif, que le prix des, des matières premières s'était effondré avec la net de, de l'économie. Tout le monde a quand même calculé un, un chiffre qui était quand même inférieur à ce qu'on a, qu a publié. Alors, un chiffre ne fait, pas, ne fait pas une série ni un changement de tendance, mais c'est vrai qu'il y a probablement un, un point d'alerte. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été anticipé par les marchés obligataires. Et en, paradoxalement, on est en meilleure situation aujourd'hui qu'en qu en février. Parce qu'en février, c'était les taux réels qui augmentaient. Oui. Aujourd'hui, les taux nominaux, en tout cas si on prend le PPI, ils ont fortement diminué. Ouais. Puisque le, on a une hausse des prix et des taux, ouais. qui, des taux à long terme qui n'ont pas bougé. Qui, hein. qui pas bougé. Ouais. Donc, euh, ce qui est toujours inquiétant pour les marchés de taux d'intérêt, c'est quand les hausses de taux d'intérêt sont drivées par des hausses des taux réels. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un vrai, une vraie crainte dans le marché obligataire d'un emballement prix-salaire. Pour l'instant, on n'est en est pas encore là aux états unis mais franchement, c'est un point d'attention qu'on avait peut-être du mal à imaginer il y a encore quelques semaines. À,
0: à 1,65, 1,75 sur le 10 ans américain, on est monté un peu au-delà de 1,75, mais aujourd'hui, on est plus proche de 1,65. Qu'est-ce ouais. qu'on qu qu a déjà anticipé Est-ce qu'on a déjà euh, vu peut-être
3: le... le, le... Le pic des anticipations d'inflation dans le marché, pour cette année euh, en tout cas euh... bah C'est pour ça que ce seront les chiffres, à mon avis, ouais. de mai et juin qui seront importants. C'est-à-dire que après le pic de l'effet de base de l'année dernière, est-ce qu'on revient au euh, 1,52% dont on avait euh, l'habitude sur le, les prix qui enlèvent euh, l'énergie euh, et, euh, et l'alimentation, en gros tout ce qui est très volatile, euh, ou pas moi, je pense que pour l'instant, on a, on a peu d'informations sur euh, mm. sur ça. Je continue de penser que c'est plutôt une hausse des prix de certaines de certains produits qui sont en manque. Hein. On a parlé euh, des semi-conducteurs. Euh, je pense que vous avez entendu parler des sachets de ketchup, oui. même des dérailleurs de <rire> de, de, de bicyclettes. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, c'est quand même très localisé. En Europe, on est dans une situation pour l'instant qui est très différente. On a juste l'impression que enfin, on est en train de quitter la zone dangereuse de la déflation potentielle. Mais on n'est pas encore dans une zone non. où on peut craindre l'inflation. Il y a qu'à regarder le nombre de chômeurs pour se dire que l'engrenage le, euh, prix-salaire est quand même très loin de nous. Ouais. 1,65 sur le 10 ans américain.
0: C'est vrai qu'à 1,70, 1,75, tout le monde visait 2. Est-ce que 2, ça reste un, un objectif légitime pour cette année Encore une fois, hein, sur le cas américain, euh, Olivier Ringard.
4: Sur le très court terme, c'est possible puisqu'il est vraisemblable que le, le l'accélération de la croissance économique américaine se poursuive et que le pic n'est pas été encore atteint. Ouais. Et que ça se fera dans, au même moment où l'inflation va euh, accélérer et va peut-être surprendre à la hausse, comme Olivier vient de le dire. Donc on peut avoir une poursuite de la pression euh, sur les taux longs euh, américains au cours de ces euh, prochaines semaines. La question qui, qui est sans doute plus importante, c'est... Quel est le coût d'après Est-ce qu'on a des, un taux ans américain qui continue de se normaliser, qui continue de remonter parce que la croissance économique américaine continue d'accélérer également, de bien se porter avec des pressions inflationnistes qui progressivement sont en train de se constituer Ou au contraire, rebasculons-nous dans le schéma dans lequel on est depuis 10 ans, voire 20 ans où la croissance en moyenne aux États-Unis est à 2 et l'inflation en moyenne aux États-Unis est à
0: 1,5 Ce qui est pas du tout le sens quand même des efforts déployés par les États-Unis. Depuis qu'on s'est vu, il s'est passé encore deux, deux, trois choses nouvelles. Enfin, je veux dire, c'est hors de question pour l'administration Biden de revenir à l'État qui a précédé au cours de la, de la décennie passée, Olivier.
4: Oui, pour l'instant, tout va dans le sens du. Premier scénario où tout va dans le sens. Il y a beaucoup de ouais. choses. En tout cas, les ouais. politiques économiques mises en place font en sorte de faire basculer notre régime économique dans ce premier scénario de plus forte croissance et de plus forte inflation. Pour autant, il y a quand même des forces structurelles qui restent mm -hmm. en jeu, qui restent présentes et qui continuent d'avoir leur impact sur le système économique. On peut parler du taux de chômage qui reste assez élevé euh, en moyenne euh, dans le monde, même s'il a très nettement baissé aux états unis au cours de ces euh, derniers mois. On peut parler de l'endettement des agents économiques, euh, états, euh, entreprises, euh, ménages, qui sont également normalement une force euh, dé déflationniste. On peut parler de la mondialisation mmh. également, qui reste encore assez mmh. présente, même si peut-être que là aussi on est en train de rentrer dans un euh, nouveau régime. Donc il est sans doute encore trop tôt pour se prononcer. Et pour savoir dans quel régime on va basculer, pour notre part, pour l'instant, on considère qu'on va rester dans le régime dans lequel on est depuis une dizaine d'années. Mais on a un peu de sympathie pour le scénario ah, où ouais. on basculerait dans un nouveau régime, en particulier pour l'économie
0: américaine. Ah bah, oui, avant tout pour l'économie américaine, effectivement, euh, Stéphane Barbier de la serre, qu'est-ce que qu'est-ce que cette discussion euh, vous inspire euh, Allons-y sur la stratégie américaine qui est quand même impressionnante depuis euh, depuis euh, un moment. Évidemment, l'idée c'est d'effacer totalement le narratif de stagnation séculaire qui a euh, euh, alimenté le débat économique euh, aux États-Unis, on sent que l'administration Biden n'est pas du tout à l'aise avec cette idée-là, ils veulent vraiment passer à autre chose, ils s'en donnent visiblement les, les moyens. Je reviens au taux dix américains Est-ce un 65, un 75 Est-ce qu'on a déjà euh, anticipé cette, cette, cette volonté politique ou les efforts déployés par l'administration Biden Ou est-ce que c'est encore un, un chemin devant nous euh, Stéphane
2: euh, Je crois que c'est une étape, alors je ne dirais pas une étape dans un chemin de croix en cette période Pascal mais il y a quelque chose comme ça. Je crois que quand vous écoutez les responsables américains aussi bien sur le plan politique, budgétaire, monétaire, vous avez le sentiment euh, qu'il y a une volonté effectivement d'aboutir à un nouveau paradigme. Il y a quelque chose qu'Olivier a dit euh, qui est très juste, me semble-t-il, c'est que jusqu'à présent, les marchés ont bien anticipé ce qui se passe sur les taux. Ce chiffre de PPI pourrait être un game changer, donc l'évolution des prix à la production aux états unis qui revient sur des rythmes sous-jacents, surtout le sous-jacent qui compte de de plus de 3%, c'est pas encore certain que ce soit un game changer, mais je pense qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça et les marchés, dans une large mesure, l'ont anticipé. Euh, je crois qu'on est, qu'on est que sur une étape. Euh, que ça arrangera les autorités politiques, que Joe Biden est en tête, mais également euh, la Fed, si les anticipations d'inflation continuent de croître. De toute façon, ils ne font rien pour les contrer, bien au contraire. Si vous regardez les anticipations d'inflation via les TIPS, les obligations indexées sur l'inflation aux États-Unis, sur un rythme à 10 ans, on est aux alentours de 2,35 et ça ne rebaisse pas beaucoup... Il me paraîtrait assez logique, mais je, je n'obtiendrai pas le prix Nobel de finance pour ça, que à un moment donné, le taux 10 ans dans un régime où l'inflation euh, re Regarde un petit peu plus euh, vers le ciel euh, tendent vers ce taux d'anticipation donc je pense qu'on verra assez rapidement euh, le taux disant américain euh, casser ses plus hauts récents les plus hauts récents d'ailleurs sont largement techniques hein. 1,77% c'est arrêté c'est pas un hasard, c'est un Fibonacci 50% donc un niveau de retracement à long terme sur le mouvement de baisse récent, euh, et quand on cassera 1,77% je pense qu'on ira assez rapidement à 2, 2,25% et après on verra mais pour l'instant effectivement les marchés ont bien anticipé et je pense vont être encouragés dans leurs anticipations par le chiffre d'aujourd'hui qui est important me semble-t-il
0: Effectivement bon les marchés ont assez peu bougé là-dessus les marchés obligataires mais on verra effectivement dans les prochains jours comment est-ce que la dynamique peut éventuellement reprendre Gardez la parole Stéphane je voulais qu'on dise un mot quand même de la fiscalité parce que ça a été le gros sujet de la semaine alors c'était déjà prévu dans le plan Biden sur les infrastructures qu'une partie soit financée par une remontée de la fiscalité sur les entreprises, entre autres, euh, aux Etats-Unis. La grande nouveauté, c'est que les états unis reviennent à la table des négociations au CDE pour... Dicter leur manière de voir la mise en place d'un impôt minimum mondial. Je précise qu'au passage, au cours de cette semaine, le Nasdaq a pris 4%. Et quand même, quand on parle de, de taxation au niveau mondial, il y a quand même un secteur qui est principalement visé. C'est les GAFAM et la, la tech américaine, en l'occurrence. Comment est-ce que vous regardez cette, cette nouvelle donne fiscale, Stéphane?
2: Alors, alors, il y a deux choses et vous le, vous le, vous le comment dire, vous le, euh, laisser pressentir dans votre question vous, vous laissez augurer de mes réponses si j'ose dire, habilement euh, mais euh, la performance des technologiques euh, cette semaine elle doit à mon avis autant euh, à si vous voulez la, une espèce de phénomène que j'appellerais la, la, la revanche des, des losers sur les winners, c'est-à-dire que si vous regardez les winners entre guillemets du, du trimestre précédent et euh, eh bien cette semaine donc en ce début de, de, de trimestre euh, tout ce qui avait gagné au trimestre précédent a sous-performé et tout ce qui avait sous-performé au trimestre précédent, technologique en tête, a sous -performé. Mais vous avez également l'or qui a surperformé vous avez également le franc suisse, le Yen, vous voyez. Ce... Euh, donc voilà, donc, à très court terme, il faut garder cette optique-là. Maintenant, si on se projette de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, j'ose pas dire macro-prudentiel, mais il y a quelque chose comme ça, si effectivement euh, on arrive à un régime de taxation minimale euh, sur les grandes entreprises mondiales, c'est pas bon du tout pour les technologiques. Et de toute façon, euh, je crois, là encore, que si on se replace dans un scénario global qui est plutôt, là encore, à une persistance euh, des anticipations d'inflation, vous avez envie d'être long euh, de titres qui sont plutôt... Pas avec des groupes PE euh, et pas euh, avec des niveaux de valorisation extrêmement élevés, hein, sans avoir fait beaucoup de mathématiques. Euh, je pense que tout le monde va comprendre ça, pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Mais, mais voyez, donc, il, tout dépend de l'angle. Moi, je trouve cette histoire de, de taxation minimale est très intéressante. Je doute qu'elle aboutisse. Euh, très rapidement, euh, c'est un, un débat très intéressant, mais pour l'instant j'ai envie de dire c'est trop tôt pour, pour l'analyser me semble-t-il euh, et, et je crois qu'il faut plutôt garder l'angle actuariel, et cet angle actuariel vous incite plutôt à toujours regarder avec les yeux de Rodrigue pour Chimène ou de Chimène pour Rodrigue le value plutôt que euh, le momentum et les cycliques plutôt que les valeurs euh, très valorisées. Bon, voilà. Très clair
0: sur la question de la fiscalité, alors je ne sais pas, c'est un gros sujet évidemment ouvert, on a l'impression que les états unis prennent tout l'OCDE de cours là, en se remettant autour de la table des négociations sur cette partie mondiale, hein, j'entends.
3: Bah, la, 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 euh, la France en a rêvé, Joe Biden, <rire> sans vouloir le, le faire. Ça, ça, me, ça, vraiment, ça, me, ça me fait penser à, à plusieurs choses. La première, c'est d'abord, euh, quel track record pour Joe Biden en, Il a 78 ans, ça fait 78 jours hier qu'il ah. qu a été investi, euh, entre le plan de relance, les infrastructures, euh, la hausse d'impôts potentiels. Le, il y a un plan qui arrive d'ailleurs sur l'éducation et la santé, ah, hein, oui, oui. d'ici euh, un mois ou deux. C'est quand même euh, un, un track record incroyable. D'une lisibilité, d'une cohérence Impressionnante. Impressionnant. La deuxième réflexion, je disais, la France en a rêvé, les états unis l'ont fait. Pourquoi est-ce que la France voulait 12,5 de taux minimum C'est parce que c'est le taux minimum en Irlande. Ouais. Donc, est-ce que Joe Biden va arriver à unifier les impôts en Europe, ce qui serait quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, quand même, ce, ce sujet, il, est, euh, il montre à, à quel point en fait, les Européens sont lents à décider et euh, à quel point, avec une volonté politique, bah, on dit, bah, c'est comme ça et, et, et c'est pas autrement, et on va, on va à la table de négociation. Donc, ça, c'est ma deuxième remarque. Sur, sur l'impact sur les valorisations des, des technologiques, quand on regarde les, les secteurs les plus impactés potentiellement, c'est effectivement les technos et la santé. Oui. C'est les deux secteurs qui ont l'air aux états unis d'avoir des taux d'imposition moyens qui sont, on va dire, entre 12 et 15. Mmh. Passer à 21, bon, c'est jamais agréable, mais c'est pas non plus euh, pas non ça plus les met pas à terre que sur, mmh. sur 100 de résultats avant impôt, euh, au lieu de vœux. Au lieu de, de vous rester 88, il va vous rester, euh, bon, un peu moins, bon, d'accord. d'accord. C'est pas, pas dramatique. C'est important. Forcément, ça a un impact sur les valorisations de, de ces secteurs-là, mais en tout cas, pour tous les secteurs qui ne peuvent pas délocaliser, les taux d'imposition moyens ne sont pas très loin des 20-22%. Donc, en fait, la remontée ouais. des impôts domestiques à 28 ou d'un impôt minimal mondial à 21, c est, c est, pour l'instant, c'est très difficile de, 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 de calculer l'impact exact. Je crois que tout le monde on est en train de, de faire tourner des, des tableurs dans tous les sens pour voir à peu près ce que, euh, ce que ça va donner. Mais ce que j'en retiens quand même, c'est une, une leçon de, de détermination politique assez incroyable. C'est-à-dire ah oui. que... Moi, quand même, je ne veux pas répéter une deuxième fois. Si, mais, si, vous avez le droit. Je viens de dire, mais si jamais <rire> les états unis arrivent à unifier le taux d'impôt minimal en Irlande sur le taux euh, moyen européen, alors là, je dis chapeau. Eh ben parce qu'en plus, ils proposent 21%. cest que sûr, le, si le maire, la France, c'est 10-12. C'est ça, 12-5, comme vous disiez, c'est l'Irlande. c'est pour ça que c'était 12 et demi, alors. Je sais bien que Joe Biden, je crois, a 8 de ses arrière-grands-parents qui sont irlandais. Mais quand même, c'est une réussite. Bon, tour de force américain. Est-ce que tout le monde a y gagné quand même sur cette histoire d'imposition
0: minimum mondiale Est-ce que c'est avant tout un super coup pour les états unis qui évite évidemment que leur corporate américain court-circuitent la fiscalité américaine en les traquant où qu'ils soient dans le monde Olivier Ringer. De toute façon, ça
4: pouvait venir que des états unis ce mouvement-là. C'est la première économie mondiale. Donc à partir de là... Le mouvement de remontée du taux d'imposition sur les entreprises ne pouvait venir que des États-Unis. Et toute volonté européenne ou d'un autre pays émergent ou d'un pays au sein de l'Europe aurait été vaine et n'aurait pas suffi à avoir le résultat, à produire un, un, un résultat d'une grande ampleur. Donc ça, ça vient des États Unis. Il est possible, pour ne pas dire probable que ça se réalise, compte tenu du poids économique de l'économie américaine. Qu'est-ce que ça signifie ensuite sur les marchés financiers Effectivement, ça vient d'être dit, hein, ça va avoir un impact sur la croissance des bénéfices des entreprises. Donc ça va avoir un impact immédiat en 2022 probablement sur la valorisation des entreprises mmh. puisqu'on aura une croissance des bénéfices des entreprises qui sera sans doute bien moindre que ce que nous anticipons aujourd'hui. Donc ça peut peser un peu sur les marchés financiers. Est-ce que ça peut pour autant... Remettre en, compte, remettre en cause pardon, les dynamiques qui sont en cours, non aussi longtemps qu'il y aura de la croissance.
0: Bon, un mot de l'Europe. Il nous reste 12 minutes. Isabelle Schnabel, membre allemande du directeur de la Banque Centrale Européenne, s'exprimait dans euh, Der Spiegel aujourd'hui. Interview d'Isabelle Schnabel, au cours de laquelle elle estime que. Alors, elle fait référence à la, la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qu'elle ne souhaite pas commenter, mais qu'elle constate. Donc, euh, Karlsruhe bloque pour l'instant la ratification du Fonds de relance européen, le Recovery Fund, le temps d'étudier euh, des, des recours qui ont été euh, déposés. Isabelle Schnabel estime que ce serait un désastre économique si le déploiement du Recovery Fund était reporté indéfiniment Est-ce que ce serait un désastre économique pour la zone euro, euh, Olivier Rajard ce
4: serait sans doute, alors par rapport au 78-78, là on est au, je ne sais plus, 300 300 quelques jours après la signature du, du plan. C'était le
0: 18 mai 2020, l'annonce en tout cas, le, le signal politique Macron-Merkel, c'était le 18 mai 2020, ratifié je crois en Et juillet pour après par le Conseil. malheureusement,
4: il n'a pas bon. été exécuté.
0: C ça Alors, si c'est un plan de relance, on peut dire aussi que le plan de relance de Biden, il n'est pas non plus exécuté aujourd'hui. Hein. Si il on part essaye part, de les comparer... ils sont arrivés quand même pour part partir. Hein. Oui, mais là, c'est le plan de soutien, c'est le, le soutien. rescue. Bien sûr. Oui, oui. Bien sûr oui. Oui. Nous aussi, c'est le plan non, de Non, mais essayons de comparer ce qui est comparable. Bah, le Recovery Fund, pour moi, c'est plus quand même le plan de... Oui, infrastructure. Voilà, ça correspond plutôt à... plan de relance par les infrastructures. Bref, bon. je... je vous laisse vrai. continuer, Olivier euh,
4: Non, mais pour je... revenir au sujet, ça serait sans doute pas un désastre économique, mais ça serait un, un gros problème politique et un gros problème en termes de signal donné par les autorités européennes. Puisque lorsque ce plan a été conclu l'année dernière, un certain nombre d'observateurs considéraient que ce plan était un renforcement très important de la zone euro, puisqu'il participait à créer un embryon de dette européenne et donc il favorisait la renormalisation des primes de risque observées sur les marchés de taux d'intérêt. On a pu voir, par exemple, que le taux ans italien, espagnol, portugais a reconvergé euh, tranquillement vers les taux français et les taux euh, euh, allemands. A contrario, si on n'arrive pas à transformer cet essai, ça signifie que l'Europe n'avance pas et qu'on n'a pas de renforcement de cette zone euro et donc on est, reste dans, le, dans un cadre plutôt affaibli, mmh. toujours non abouti de zone euro mmh. et donc on réintroduit normalement de la prime de risque et on réintroduit euh, du risque sur les, actifs, sur les actifs européens au sens large. Donc ça serait un très mauvais signal.
0: Olivier, Olivier de Béranger, je note au passage, c'est des calculs à confirmer, puis on, on mélange beaucoup de choses quand on fait la comparaison États-Unis-Europe, euh, euh, mais des économistes s'amusent à calculer que le, le stimulus américain apportera plus de stimulus à la zone euro que le, le propre recovery
3: fund européen. Bah, bien sûr, les États-Unis, c'est un pays de consommateurs qui importent. Donc, ouais. euh, si, vous êtes, si vous exportez les bons biens de consommation qui sont, euh, qui sont achetés par le consommateur américain, ou si vous produisez euh, vous êtes dans la chaîne de production d'infrastructures ou de transition énergétique ou de, euh, de travaux publics qui vont être appelés par, le, par le, les nouveaux plans d'infrastructures américains. Vous allez plutôt être bien traité. Mm -hmm. Je pense que Olivier a tout à fait raison. C'est le signal politique qui est ouais. très mauvais. C'est pas un désastre pas... économique, c'est un désastre politique. C'est un désastre politique et c'est un, un, un signal, je pense, d'incompréhension <rire> que même euh, tous les citoyens euh, européens. Euh, ne comprennent pas, c'est-à-dire pourquoi c'est aussi long, pourquoi quand on décide au mois de mai quelque chose, que c'est validé au mois de juillet, déjà c'est long, enfin c'était même en août, euh, par euh, l'ensemble des, des pays euh, membres, ça prend un temps quand même, c'est incompréhensible en fait, c'est un peu, euh, c'est pour ça que le, le signal il est vraiment mauvais du point de vue politique, de vue économique, bah écoutez, si les États-Unis relancent la croissance mondiale, euh, l'Europe le, en tant que continent exportateur, avec une relance des, ouais, des Et c'est donc publics, une bonne nouvelle. Euh, oui, oui. On bénéficiera, mais c'est quand même triste euh, d'en arriver là. Ouais. Stéphane Barbier de la Serre, qu'est-ce que la situation
0: européenne vous, vous inspire, et, et notamment sur le plan de l'investissement Je retiens que vous restez plutôt euh, pro-value, entre guillemets, dans cette, cet environnement euh, global. Pour autant, et on en discute depuis le début, on voit bien les perspectives euh, américaines et européennes qui sont en train de, de diverger avec un, un écart euh, croissant euh, annonce après annonce. Alors, euh, les indices européens, enfin, le stock 600 est au, est au plus haut. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une histoire boursière européenne intéressante ou est-ce que les perspectives, à un moment, sont une force de rappel un peu douloureuse
2: ben C'est toujours, vous savez, Grégoire, cette histoire des, des mauvaises nouvelles qui sont des bonnes nouvelles d'un point de vue boursier. Et là, le, le, le fait est, je, je, je détesterais l'idée de tirer sur une ambulance, surtout cette semaine d'un point de vue institutionnel européen, mais dire que l'Europe ressort affaiblie des, des 18 derniers mois serait, je dirais, une, relèverait de la, de la litote la, la plus cruelle. Mais c'est précisément pour ça euh, que, euh, d'une certaine manière, je préfère être investi sur les actions européennes aujourd'hui qu'américaines, qu parce que euh, ce différentiel me paraît voué, vous voyez, ce que je veux dire un peu perversement, c'est une méthode qui a fait mmh. ses, ses preuves sur les marchés, euh, à, euh, à, à se combler d'une manière ou d'une autre, que ça vienne de la, de, la, de la force économique du plan Overlord développé par les Américains dans tous les domaines, ou que ça vienne d'un rebond plus ou moins hypothétique de, de la dynamique européenne qu'on attend et qu'on qu espère tous quelque part. Mais vous voyez, euh, et, et d'ailleurs les actions européennes, on, on le note, euh, continue de surperformer, légèrement certes, alors un petit peu moins si on ajuste du dollar, mais le marché croit à ça, et le marché d'une manière générale s'est pas tellement trompé ces derniers temps, donc il attend un rebond européen, je serais étonné que, vu euh, la cacophonie récente et, et la multiplication, je dirais, des, des errements, euh, on ne l'est pas en fait. Et si ça arrive, eh bien, vous serez content d'avoir des actions européennes, je crois, par rapport au reste du monde. Et c'est un peu paradoxal, je le reconnais, c'est un peu jésuite.
0: Ouais, mais ça veut dire, vous, vous attendez, il y a, y a quand même l'idée d'un réveil. C'est sous la pression que l'Europe se, se remet en marche d'une certaine manière, Stéphane.
2: Je me demande si l'Europe c'est pas un peu comme la France, vous voyez. Je ne sais plus qui disait aujourd'hui en Europe, il euh, n'y a pas d'évolution, il y a que des révolutions. On enfin, va en France, vous voyez. Si on regarde l'histoire de France, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Euh, voilà. Je pense qu'à un moment donné, euh, l'Europe euh, devra, devra reprendre les choses en main euh, parce que euh, elle, elle sort perdante d'un point de vue institutionnel et elle n'a pas vocation à le rester. Il n'y a, a aucune, me semble-t-il, euh, comment dire. Euh, fatalité euh, d'une de, de, incapacité européenne à faire face aux différents défis sanitaires, institutionnels, économiques euh, et donc je, je suis et vu de Suisse là encore hein, paradoxalement relativement optimiste euh, mais euh, voilà je ne sais pas nécessairement vous le prouver à l'instant mais pour l'instant le marché y croit en tout cas
0: oui, oui, non, non, mais c'est sûr que pour l'instant, les actions européennes ne déméritent pas, loin de là, justement, euh, petit tour de table sur cette question, Olivier, euh, Olivier de Béranger. Euh, euh, J'allais dire, il y a un an, tout le monde était un peu dans la même situation, hein, c'était ce qui faisait l'intérêt aussi de cette, cette crise, d'une certaine manière. Un an après, on voit que ce n'est plus le cas, et pour autant, euh, nos actions, elles se portent bien, euh, néanmoins.
3: Oui, bien sûr, bah, d'abord parce qu'on est une zone... Et... Exportateur. Vous rappelé, Donc, le, le rebond rapide de la Chine et de la zone Asie euh, a aidé beaucoup l'Allemagne. Ouais. Euh, le, le plan américain va, va, va nous soutenir. Euh, quand effectivement on cherche des actions cycle et value, mmh. c'est plutôt en Europe, on les, mmh. au Japon qu'on euh, qu les trouve. Euh, tout à l'heure je parlais de, de poche d'exubérance. On peut quand même en trouver dans le marché européen, cyclic value. Hein. Vous savez qu'il y a quand même des titres cyclic value qui sont au plus haut historique. Ouais. Il y a des secteurs qui sont au plus haut historique. Mmh. Si vous prenez, par exemple, le secteur euh, euh, travel and leisure, les, les voyages et, et le loisir, bah vous êtes au plus haut historique. Oui. Au moment de mars 2020, vous aviez retrouvé les niveaux de, de 1995. Aujourd'hui, vous êtes au plus haut historique. Donc, croire que dans les deux ans qui viennent... Euh, hôteliers, voyagistes, compagnies aériennes, euh, hôtels et autres, vont faire le meilleur résultat qu'ils aient jamais fait de l'histoire, moi j'ai un petit doute quand même. Je, ah ouais, donc il y a quand même
0: des endroits où le marché n'a pas tout à fait raison. Enfin pense, en tout cas,
3: euh, anticipe des choses, on peut en douter. C'est un peu le, le scénario ciel bleu quand même ouais. sur, le, sur, sur certains secteurs. Après il y en a d'autres, par exemple le secteur bancaire, qui est toujours un, un, un secteur euh, très... Euh, enfin, car bondi quasiment doublé mmh. depuis, les, depuis les points bas d'octobre, ouais. qui n'est qui pas, pas excessivement cher. Donc il y a encore des. Vous êtes constructif toujours oui, sur le secteur bancaire depuis euh,
0: bancaire. des mois, hein, donc, depuis, euh... depuis le mois de septembre. Depuis le mois un de peu septembre, tôt, bon, le, le
3: lancement de l'émission, voilà. je me
0: souviens très bien, on en parlait avec vous donc, ici même.
3: On a doublé en gros hein, depuis, ouais. euh, depuis ce temps-là et on est toujours positif parce que c'est toujours pas cher. Ouais. En revanche, euh, d'autres secteurs cycliques value commencent à être chers. Vous savez que Saint-Gobain est au plus haut historique. Ouais. Mais bon. Euh, Bien sûr, il y a la transition énergétique, bien sûr, mais si on se retrouve sur des croissances potentiel en Europe ou en France autour de 1,2, 1,4 comme c'est la prévision de, euh, de Bercy on, on en parlait avant l'émission mmh. c'est euh, difficile d'anticiper de, des, des croissances aussi fortes pour, pour ces actifs-là.
0: Oui c'est ça, se dire qu'on va payer euh, plus cher demain des valeurs cycliques
3: euh, mmh. par rapport à l'historique euh, récent c'est pas encore une évidence. Dans certains secteurs oui, ouais. en, revanche, ouais, ouais. Euh, en revanche tactiquement c'est vrai qu'il y a encore euh, du, du chemin à faire, donc, à mon avis on, a, on va dire qu'on a fait les, les deux tiers du chemin Disons pour, pour sortir un chiffre, sur le rattrapage du, du value par rapport à la croissance. Mais ça, c'est une question de valeur relative, ce n'est pas une question de ah ouais. bon, C'est vrai que vous citiez mmh. la perspective. On a le, le, Bercy
0: a présenté ce programme de stabilité qui va être envoyé à, à Bruxelles. Hein, c'est l'exercice chaque année. Bon, 2025, retour à 1,4% de croissance. Non, mais c'était la question tout à l'heure euh, américaine. Est-ce qu'on revient au schéma euh, précédent mmh. ou est-ce que c'est une nouvelle histoire Là, c'est écrit, en tout cas, dans les prévisions qu'on envoie à Bruxelles. Oui. <rire> bon. Et pour conclure avec vous, Olivier Rajard, je ne veux pas vous laisser sans voix comme ça. Euh, non, mais cette nouvelle phase de marché, c'est ce que vous nous décriviez euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on est encore dans ce match croissance-value vous, vous disiez, ce sera beaucoup plus sélectif. Euh, est-ce que dans cette sélectivité, on a plutôt envie de regarder dans les, les valeurs cycliques encore décotées euh, en Europe ou est-ce que le match est beaucoup plus équilibré désormais
4: je pense qu'il faudra regarder dans les deux en fait. Il faudra être plus sélectif aussi bien du côté des valeurs de croissance que des... ah oui. du côté des valeurs cycliques. Aujourd'hui on a toujours un mouvement qui supporte les cycliques aussi longtemps qu'on a cette accélération du momentum économique. Mais cette accélération elle va sans doute arriver à sa fin d'ici à l'été et on va rentrer donc dans cette nouvelle phase de marché où il faudra sans doute être beaucoup plus sélectif. Sur les valeurs cycliques mais également sur les valeurs de croissance qui restent tout de même hein, richement euh, valorisées hein, puisqu'elles n'ont pas souffert d'une énorme rotation sectorielle au sens où elles n'ont pas non. beaucoup euh, baissé. Et donc la sélectivité va s'imposer euh, au cours de ces prochains mois et d'ici à la fin l'année. Et d'ailleurs si on regarde le marché euh, plus globalement, hein, il est probable qu'on ait déjà fait une bonne partie euh, des gains euh, de cette année, euh, de cette année euh, 2021. Il y a sans doute encore une progression, toujours une, une, une appréciation qui est probable sur les prochains mois, mais... on va
0: L'espérance sans... de, euh, de gain se réduit au fur et à mesure. L'espérance de gain
4: sera sans doute inférieur à ce qu'on a eu au cours de, ce, de, ces, de ces premiers mois de cette année.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à Planète Marché ce soir. Olivier Ringer, directeur des investissements de Neuflis OBC. Olivier de Béranger, directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Et Stéphane Barbier de la Serre, qui nous accompagnait à distance, stratégiste global macro chez Macor Capital Markets à Genève. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi soir, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct. Et Christian Sanson qui est avec nous dans ce studio, responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Le paperboard à vos côtés, évidemment. On parle. Alors on va parler du carnet d'ordre. Euh, déjà, oui. question qui visiblement remonte du terrain, parce que vous êtes en formation là oui. <rire> tous les jours oui, avec, voilà. euh, avec les clients euh, Bourse Direct. Beaucoup de questions, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler euh, dans, dans l'émission avec vous. Beaucoup de questions sur la manière dont sont calculés les cours d'ouverture et de fixing oui. sur
5: les marchés, euh, valeur par valeur. Oui, encore ce matin, j'étais en webinaire avec ouais. pas mal de personnes et on m'a dit... Euh, Comment est, fait, comment est calculé le cours de l'ouverture à 9h ou le cours de 17h35 Donc du coup, j'ai dit, bah, écoutez ce soir sur <rire> ah, et génial vous, et vous verrez comment est calculé le cours d'ouverture. Alors juste avant de... Ouais. Qu'est-ce qui est affiché, là, Alors impression. ça, c'est ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Chaque fois ouais. qu'on appelle une valeur, il y a le carnet d'ordre qui arrive, qui permet de visualiser les acheteurs et les vendeurs. Donc d'ailleurs, à gauche, il y a les acheteurs. À droite, il y a les vendeurs. Ça s'appelle aussi Bid Ask Demande. Off. Ouais. Voilà. En fait, les prix, tous les gens qui veulent acheter dans cette valeur-là, ou toutes les valeurs, euh, passent leurs ordres chez eux, ou chez leurs banquiers, ou leurs brokers, et tout ça est centralisé chez Euronext, et Euronext crée ce qu'on appelle un carnet d'ordres centralisé. Voilà. Donc les prix à l'achat sont, sont classés par ordre décroissant, vous voyez, 74, 72, 70, 78, et les ordres à la vente sont, sont classés par ordre croissant. Le nombre, c'est tout simplement le nombre d'ordres. Mmh. Là, il y a trois ordres pour acheter 215 titres à 42,74. Il y a ici cinq ordres pour vendre 658 titres ah, à 42,86. Et bien évidemment, tout ça, ça bouge toute la ah, journée. Oui. D'accord Alors, ça, c'est un résumé de la séance. À la séance, l'ouverture du jour... Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment on la calcule. La clôture de l'abeille, le pourcentage de variation. Alors, souvent, les gens, ils confondent, parce qu'il y les bougies vertes, les bougies rouges. Le pourcentage de variation, c'est tout simplement le cours de maintenant moins le cours d'hier, divisé par le cours d'hier, voilà. Oui, d'accord. Okay. Parce que souvent, les gens ils disent, oh, il y a une bougie verte, c'est parce que ça a monté. Non, mmh. la bougie verte, c'est simplement que ça clôturait à 17h30 au-dessus du cours de 9h. Donc souvent, les gens, ils confondent bougie verte, bougie rouge et pourcentage de variation. Donc l'ouverture, le plus haut le plus bas de la séance, bien évidemment qui change tout au long de la journée ouais. hein, et euh, le fameux cours de clôture alors si j'ai le temps euh, tout à l'heure mm -hmm. je vous expliquerai un tout petit peu ce que c'est ces seuils hauts et ces seuils bas hein, d'accord parce qu'en fait les actions elles sont sur un marché réglementé mais également régulé, c'est Euronext qui régule tout ça, il y a des règles de négociation, des règles de cotation c'est les seuils de limitation c'est ça, ce sont les seuils de limitation et il y a certaines règles en fait en fonction des groupes de cotation ouais. toutes ouais, les valeurs ouais. ne font pas partie du même groupe de cotation. Donc, il y a des règles un petit peu spéciales. PTO, on va, on, on va reparler après, tout à l'heure. Donc, c'est le prix théorique à l'ouverture, qui permet de voir un petit peu la valeur euh, juste avant l'ouverture. Et VTO, c'est la variation théorique ouverture. Volume d'échange quotidien, pourcentage de capital échangé, c'est également ce qu'on appelle le taux de rotation. Mm -hmm. Pour qu'une valeur fasse partie du CAC 40, par exemple, il faut qu'elle soit qu ait une capitalisation supérieure, enfin, très très importante, donc parmi les plus grosses, mais également un taux de rotation très élevé. Voilà, c'est le nombre de fois où le capital est donc tourné dans la journée. Il ouais. faut qu'il y ait statut... des titres échangés. Il faut qu'il y ait voilà. euh, le, voilà. le plus de titres échangés possible. Exactement. Ouais. Donc, je reviens à mon fameux paperboard board, ouais. maintenant, pour vous expliquer un petit peu comment est fait le cours de l'ouverture et également le cours du fixing. Alors, j'ai pris un exemple un peu au hasard, mais vous allez comprendre. Alors, déjà, donc, avant l'ouverture, euh, on va prendre une valeur, donc, on va prendre le bid, donc, la demande, ici, où c'est pareil, mm -hmm. et là, l'offre, d'accord mm -hmm. On va prendre, il y a des gens qui sont prêts à payer 400 titres. Alors, MX, ça marquait mieux. En fait, mieux, c'est un ancien ordre. Ça s'appelle aujourd'hui au marché. Et avant, ça Voilà. Au marché, ça équivaut anciennement à tout prix. Le mieux, avant qu'on achetait au mieux, notre ordre, il était calé sur la cinquième offre. Vous voyez Mais pour des raisons sûrement d'informatique, ils ont gardé MX mix pour mieux. Mais ça s'appelle au marché. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, il y a 200... Un titre admettons, à 156, il va y avoir 250 titres à 155, 500 titres à 154, 850 titres à 153, 1000 titres à 152, etc. Donc vous voyez, c'est bien par ordre décroissant. On va de l'autre côté. Ouais, les Donc, vendeurs, 400 titres, admettons, au mieux, <rire> au marché, il y a 250 titres. À 150, parce qu'il y en a qui veulent vendre à 150, il y a 400 titres à 151, il y a 500 titres à 152, admettons 600 titres à 153, 1250 titres à 154, etc. etc. Alors en fait, le cours de l'ouverture, comme la bourse c'est la loi de ouais, l'offre et, et la demande. demande, bien sûr, en fait, c'est là où il y aura le plus de gens satisfaits. Donc ce qu'on va faire, on va calculer ce qu'on appelle les quantités cumulées. D'accord. La somme des quantités à gauche, et on va prendre bien sûr la somme des quantités à droite. S'il y en a 400 qui sont prêts à acheter à n'importe quel prix, et qu'il y en a 200 qui sont prêts à acheter à 156, alors il y en a combien qui sont prêts à acheter à 156 Ben bah, 200. Non, s'il y en a non. 400 à 400. S'il y en a 400 qui sont prêts à acheter à n'importe quel prix, plus 200 à 156, il y en a combien qui sont prêts à acheter à 156 – 600 ?– Voilà, donc il y en a 600 qui sont prêts à acheter à 156. S'il y en a 600 qui sont prêts à acheter à 156, et 250 à 155, du coup, il ouais. si y en a 850 qui sont prêts à acheter à 155. S'il y en a 850 qui sont prêts à acheter à 155, et les 500 à 154, du coup, ça fera 1350 qui sont prêts à acheter à 154, on rajoute la quantité à 153, oui. il y en aura 2200 à 153 et il y en aura 3200 à 152. Voilà, on fait exactement pareil du côté des vendeurs. S'il si y en a 400 qui sont prêts à vendre à zéro, entre guillemets, et 150 oui. à 150, ça veut dire qu'il y en a 650 qui sont prêts à vendre à 150 oui. euros. Ensuite, si on rajoute les 400, ça fera bien 1050 qui sont prêts de vendre à 151, à 152, il y en aura du coup 1550, à 153, il y en aura 2150, et à 154, 3400, etc. Très voilà. clair. D'accord Donc maintenant, on va regarder là où il y a le plus de gens satisfaits, donc le moins d'insatisfaits. Mmh. À 156, il y en a bon, à 154, il y en a 1350 qui sont prêts à acheter. Et là, il y en a 3400 qui sont prêts à vendre. Ouais. Donc, il y en a à peu près plus de 2000 et quelques ouais, qui ouais. sont insatisfaits du côté vendeur. Ouais. Si je prends 153, il y en a 2200 qui sont prêts à acheter, et il y en a 2150 qui sont prêts à vendre. Mmh. Ah, c'est pas mal, équilibré. Pas mal. Ouais, Donc, il ouais. y en a que 50 ouais, qui, qui sont insatisfaits de ce côté-là. Mmh. Si je prends 152, il y en a 3200 qui sont prêts à acheter, et là, il y en a 1550 qui sont prêts à vendre. Ah, cette fois, les déçus, ils sont du côté ouais. des acheteurs. Ouais. Donc, le cours d'équilibre, il est Il est à 153. Il a 153. Ouais. Donc, est à 153. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'ouverture Le volume de l'ouverture sera de 2150 titres, et du coup, mon titre, il va rester demandé... Pour 50 titres à 153, c'est les, malheureusement les insatisfaits. Ouais, ouais. Il y aura mes fameux 1000 titres à 152. Il y aura mes 1250 titres à 154, etc. etc. Et donc, le volume de l'ouverture, c'est 2150 et le cours, c'est 153 euros. Ces informations, on les a à quelle heure, euh, Alors, Christian Ces informations, c'est calculé. Et je reviens sur mon petit tableau, ouais. c'est calculé ici. Prix théorique ouverture. Parce que, bien évidemment, on ne va pas s'amuser à non, calculer on va ça pas tout le faire le temps. tous les jours. Non. Voilà. Bien sûr. Alors, les investisseurs ont la possibilité de regarder ça. Mais attention, le prix théorique ouverture, il est juste, on va dire, 2, 3, 4 secondes avant 9 h Ah oui, d'accord. Okay. Sauf si vraiment il y a une grosse panique. Alors là, euh, ça, ça déballe ou ça euh, paye ouais. grave. Mais sinon, c'est vraiment. 3-4 secondes, parce que les arbitragistes qui font l'arbitrage entre le futur et le cash, ouais. ils arrivent vraiment à la dernière seconde. Ouais, ouais. Et donc, le prix théorique ouverture ou variation théorique ouverture sont juste 3-4 secondes à 9 h Ne vous fiez pas ouais, avant, ouais. c'est faux. Oui, oui ça n'a pas de valeur avant. Ça n'a pas de valeur ouais, avant, ouais, d'accord ouais. Mais sinon, on peut le retrouver là-dedans. Ouais. D'accord.
0: Très intéressant. Très clair, euh, Christian. Voilà. Bon. Je peux
5: oui. juste terminer Bien pousses, sûr. sur le seuil haut, seuil bas. Ouais. Alors, seuil haut, seuil bas. Je prends une dernière feuille. Ça, ça c'est quand on voit des valeurs suspendues limitées. Voilà. Limitées à la en hausse, fait, limitées à la baisse. Alors, ça dépend des groupes de valeurs. <rire> mais ouais. pour les grosses valeurs, en général, on prend le cours de clôture. Et la valeur a droit de varier entre plus 10% et moins 10% par rapport à la veille. Mmh. Sinon, elle est suspendue à la hausse, suspendue à la baisse, et Euronext redonne de nouveaux seuils. Là, elle a ouvert entre la borne. Elle a ouvert à 42,80. Mmh. C'est bien dans les bornes. Alors là, on applique 10% en haut et 10% en bas. Très ça clair. veut dire que ça donne le seuil haut à 47,08 et 38,52 pour le seuil bas et peu naviguer là-dedans, ouais. sinon 120 secondes d'arrêt de cotation et ensuite on, on remet le des seuils seuil. et voilà, suivant ouais. les valeurs c'est pas les mêmes malheureusement, souvent c'est ACRD, valeurs étrangères, etc.
0: Très clair ces voilà. explications sur le carnet d'ordre, le fonctionnement du carnet d'ordre c'était la leçon de trading du jour avec Bourse Direct et Christian Sanson qui était avec nous le responsable des formations chez Bourse Direct, voilà. Ainsi se termine cette semaine et cette émission euh, ce soir, on se retrouve lundi à 12h30 en direct.